0: Lieve topvrouw, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering in mijn podcastserie um, voor topvrouwen. Ik um, heb zometeen een gesprek met uh, Marlies Mulder. En um, het mooie is dat uh, Marlies vooraf aangaf, nou Annemarie, ik wil best een, een podcast opnemen, maar het hoeft niet zo lief allemaal. Dus uh, je begrijpt, lieve topvrouw. De messen zijn geslepen. En ik verheug me enorm op het gesprek met uh, deze topvrouw. Die daar uiteraard zelf ook weer een compleet andere mening over heeft. Uh, hier is ze. Marlies uh, Mulder. Hallo Annemarie. Hey Marlies. Wat leuk dat wij samen een podcast gaan opnemen. Nou, dat vond ik ook. Dankjewel
1: voor jouw uitnodiging.
0: Ja. Hé, hey, voordat wij een... Uh een gesprek gaan hebben waarin het ook van jou wel een beetje mocht schuren. Hè? Mm
1: -hmm. uh,
0: stel jezelf eerst eens voor. Met wie okay. hebben wij het genoegen?
1: <laughs> Jullie hebben het genoegen met Marlies Mulders. Ik ben uh, 42 jaar en ik woon uh, in uh, het prachtige Latem met mijn vriend Tijmen en onze twee katten. Um, ik ben een heel erg ambitieus bestuurder... Ik um, wil vanuit die rol ook een zekere maatschappelijke bijdrage leveren. En op het moment doe ik dat als uh, financieel directeur of CFO bij uh, EPSC. En dat is in de wereld van uh, intellectueel eigendom. Dus wij uh, bewaken, uh, schrijven en uh, verdedigen uh, ja, intellectueel eigendom voor ondernemingen. Uh, geven ook strategisch advies. Het is dus een hele leuke wereld om uh, actief in te zijn. Um, daarnaast reis ik heel graag, ben maatschappelijk betrokken in de vorm van vrijwilligerswerk well, Probeer bij heel veel dingen op de hoogte te blijven Soms een beetje te veel, want er gebeurt nogal wat in de wereld Ja uh, En uh, daar vind ik dan natuurlijk ook iets van, dat maakt het leven niet makkelijker um, en, ik, en ik sport heel graag, ik ben duursporter. Um, het uh, zet me daar ook uh, voor in. Ik uh, ben bezig met de organisatie van een evenement. Dus een uh, maandje van alles, zal ik maar zeggen.
0: Oké, okay, nou je, je geeft alleen al je inleiding bijna al voldoende voeding voor een heel gesprek. Dus, Hé, uh... <laughs> hey, vertel eens, je begint met ik ben heel ambitieus. Ja.
1: Vertel eens. Ja. Nee, ik, ik ben opgegroeid met een behoorlijke prestatiedrang. Ik weet niet precies hoe dat gekomen is, maar het zit er nou eenmaal in. Je bent ermee opgegroeid of je bent ermee opgevoed of het zat gewoon al in jou? Ja, ik, ik, kan, het niet, ik kan het niet helemaal pinpointen, om zo maar te zeggen. Maar ik, uh, ik, ik ben echt heel erg van het resultaat neerzetten: uh, dingen goed doen, uh, meteen goed doen en uh, presteren. Dat, uh, dat komt ook terug in mijn sport. Ik, Vroeger was ik heel competitief. Maar ja, als je op je, op je 35e aan triatlon begint... dan moet je niet denken dat je nog iets kan winnen. Dan leer je dat competitief heel snel af. Um, maar ik ga wel de competitie met mezelf aan. Dus ik, uh, ik wil altijd beter zijn dan mijn vorige wedstrijd. Oké. Okay. Ja, en
0: en hoe, hoe uitte die ambities zich dan al in jouw jeugd? Kijk, in sport begrijp ik dat. Maar uitte zich dat ook op andere vlakken al zo, uh, zo duidelijk?
1: In mijn jeugd? Ja, ja. Ja, ik denk, ja, ja, ik, ik nou ja, de, de tiener rapport, hè? je kent dat wel. En oh, dat, nee, uh, hoor, die ken ik niet. <laughs> Heel fijn voor jou. <laughs> ja, dan, misschien dan van klasgenoten, maar ik, uh, uh, ik, ik was gewoon een ontzettend strebertje, ja. Oké,
0: okay. en, en moest je er ook hard voor werken, of was jij er zo eentje die, zeg maar, zo'n boek eigenlijk alleen maar in de hoek kon zien liggen en dan, dan had ze de stoffen al tot zich genomen?
1: Ja, dat laatste. Oh, ja, oh, ja zo'n zo heet het. die types. Ja, klopt. Ik was ook altijd bovengemiddeld goed in, in alles wat ik aanpakte, maar dat veranderde wel toen ik op een gegeven moment in het bedrijfsleven actiever werd. Hoor. Dan kom je veel meer slimme mensen tegen en dat, uh, dat relativeert lekker.
0: En ja. wat veranderde dan? Dat, dat je meer slimme mensen zoals jij tegenkwam? Of, of merkte je
1: dat, dat, dat je niet meer met al je tiener vooruit kwam? Nee, vooral dat, er meer, dat ik meer slimme mensen tegenkwam en ook mensen die slimmer zijn dan ik. Kijk, um, dat was voor mijn competitiedrang wel even slikken.
0: Oh, vertel eens, hoe werkte dat dan?
1: Nou, Ik, ik was bijvoorbeeld altijd heel goed in, in Engels en dan ging ik nogal prat op. Um, ik om, ben onmiddels omgeven door mensen die uh, verschillende talen vloeiend spreken. Dat, dat haal ik bij lange na niet. Ja. Ik kom niet verder dan vakantie Frans en Spaans, zou ik maar zeggen. Um, en dat vond ik wel lastig. En dan dacht ik: Nou, ik wil eigenlijk de beste zijn. Maar
0: nou, dat gaat niet altijd, hè? Nee, en, 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 en hoe ga je daar dan mee
1: om? Ik lach een beetje vertellen? op mezelf. Ik ja, lach een ja. beetje op mezelf. Ja, ik vind het ook wel. Ik, ik heb bijvoorbeeld wel een vriendin met wie ik veel uh, fiets- en uh, zwemlooptrainingen heb gedaan. Zij is in alles sterker dan dat ik ben, uh, beduidend. Maar ik maakte er dan wel een grapje van door er altijd uit te dagen. Dit keer ga ik van je winnen, nu ga ik sneller zijn. Ja, dat lukt natuurlijk niet, maar dan kunnen we wel heel smakelijk om lachen.
0: En ze blijft toch nog wel steeds een vriendin van je?
1: Ja hoor, vindt ze prachtig. <laughs> Ja, <laughs> ja misschien, misschien moet ik ook een goed gesprek met erover hebben. Maar volgens mij zit het goed. Ja,
0: <laughs> ik kan me namelijk nou voorstellen dat als je altijd zo probeert te wedijveren dat het ook dodelijk
1: vermoeiend kan zijn, ook voor jezelf. Ja, dat is het ook. Ja, ja. nee, dat is ook absoluut iets wat, uh, wat ik een beetje moet reguleren. En dat uh, bewustzijn uh, is het halve werk. Ja, en hoe ver ben je daarin in het reguleren? Ehm... Um... Ik identificeer het wel, maar meestal als ik er al in zit en dan kan ik bijsturen. Oké, ja, oké, dan kan ik bijsturen. Okay. Ja. Okay. Kan ik wel bijsturen. Hmm.
0: En dat is dan als, als er al rode vlaggen gehezen zijn of nog wel daarvoor?
1: Mm, oranje, denk ja. ik. Oranje ja. ik <laughs> vraag je het <laughs> Nou, bedankt Annemarie. Je had gelijk al uh, mijn mooie kwaliteiten meteen naar voren in de. Uh, ja, dit jij gesprek.
0: wilde dat het een beetje ging schuren. Dus het hoeft niet ja. allemaal zo lief. Dus uh, ik heb vanmorgen mijn messen geslepen. Dus ik denk, uh, we gaan het er eens oh, even flink pittig aan toe laten gaan toelaten. Kom op, daar hou ik wel van. Daar <laughs> hou ik wel van. Hé, hey, dus um, um, ambitie, uh, uh, CFO-rol. Reizen noem je ook heel, uh, heel nadrukkelijk. Uh. En ja. vooral ook. Um, uh, toch wel vanuit een bepaalde maatschappelijke betrokkenheid. Hoe, 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 uh, hoe zie jij dat?
1: Hoe, hoe, hoe werkt dat voor jou? Um, nou ja, als, ik, als je die twee termen, die twee begrippen, reizen en maatschappelijke verantwoordelijkheid bij elkaar haalt, dan uh, ben ik gelijk heel streng voor mezelf en vind ik mm -hmm. dat ik minder vaak het vliegtuig moet pakken. Okay. Um, dus ik heb onlangs uh, een, uh, een Lonely Planet aangeschaft met uh, duurzame reizen omdat ik ook wel heel erg kan genieten van met de trein of op de fiets. Het is die duursportig. Ik gooi uh, mijn tentje achterop en dan zie ik wel waar ik uitkom. Um, maar ja, ik hou ook heel erg van avontuur. Dus ik, ik vind in dat opzicht voor die combinatie dat ik uh, vanuit ecologisch perspectief... mijn vliegreizen absoluut moet beperken. Ja. Daar selectief in moet zijn. Um, en daarnaast, ja, ik denk dat het reizen me vooral een maatschappelijke betrokkenheid ook heeft gegeven... Um, het relativeert heel erg als je ziet hoe het er in andere landen aan toe kan gaan. En dan ja, er is er in Nederland natuurlijk ook nog wel een hoop te verbeteren. Mm -hmm. um, maar goh, het, het, kan nog, het kan nog veel erger zal ik maar
0: zeggen. En ben je ook in staat om dat goed vol te houden? Ik heb zelf ook wel gezegd dat je natuurlijk iets ziet en denk je... Oh, dit is schrijnend, hè? ik noem maar wat. En dan kom je weer terug in Nederland, dan is het vaak alweer... Uh, uh, dan vergeet je toch
1: snel wel weer wat je daar gezien hebt. Hoe hou jij dat Zeker. Ja, nou, ik, ik denk als ieder ander mens... Um, ja. wat ik als voorbeeld kan noemen is... ik uh, kies voor een, een veganistische leefstijl. Ja. Dus ik vermijd uh, dierlijke producten. Um, en dat vind ik heel belangrijk, want ik vind het, het, het leed... Het, de industrialisatie van dierenlichamen in onze maatschappij... vind ik gewoon verschrikkelijk... Um, en ik wil dat uitdragen en ook laten zien van joh, ook mensen in de boardroom of met een, een bepaalde maatschappelijke status kunnen zich daar druk om maken en vinden dat belangrijk. Het zijn niet alleen maar geitenwolle sokken types. Zal ik ha, ik wou al zeggen... Dat, ik vroeg me
0: inderdaad wel af hoe je dat uh, uh, bedoelde. Maar,
1: ja. Uh, ja. ja, ik, ik maak me hart voor de zichtbaarheid. Maar heel eerlijk, um, ik faal daar ook wel eens in. Als ik een, een, een craving heb voor een, een reep chocola en er is geen vegan chocolade voor de hand, dan gaat er gewoon een Tony Chocolone in hoor. Um, I'm only human of all. Ik rogue. kan het zeggen, je bent net een mens joh. Ja, ja, ja. Dat uh, blijkt toch inderdaad zo te zijn. Ik heb een ja. DNA-analyse. Ja. ja, klopt. Um, maar ik denk ook dat je er zo over moet praten. Want dat, um, kijk, ik vind veganisme heel belangrijk. Ik hoop dat we dat uh, op een veel breder vlak gaan uitdragen in onze maatschappij. Mm -hmm. En aan gaan handelen. Dat een belangrijke waarde wordt. Maar ik wil er niet radicaal in staan en daar radicaal over communiceren. Want daar, daar, um, daar, daar bereik je mensen niet mee. Nee. En ik ben ook niet perfect. Um, en, uh, de, ja, nou ja, op die manier. Daar komt het om neer.
0: Hey, en hoe doe je dat dan vanuit een boardroom-gedachte,
1: dus niet de geitenwolle sokken?
0: Mm -hmm. uh, hoe, hoe, kijk, nu, hè, dit is bijvoorbeeld een mooi platform, hè, dus, maar hoe doe je dat anders?
1: Hoe, uh, hoe uh, um, manifesteer je dat? Uh, lead by example, eigenlijk. Ja. Dus mensen, mensen zien mij sowieso natuurlijk bij de lunch rare dingen eten. Je weet wel, met linzen en uh, allemaal, allemaal heel veel kruiden en zo. Ja, um, en ik ben op een gegeven moment bij onze. Um, bedrijfslunch, ja, bij iedere dag... ben ik samen met de gastvrouw... die dat verzorgt, ben ik een salade gaan maken. En zij vond dat in eerste instantie... heel moeilijk, dus ik ben gewoon met haar... eens in de week een salade gaan maken. Van kijk, zo kan je dat doen. Dit moet erin zitten. Is dat veganistisch? Uh, toen was ik er een paar weken niet. En ik kom terug. En inmiddels maakt ze iedere dag... een veganistische salade voor bij de lunch. Echt waar? Ja. Maar... Heeft dat dan
0: voor jou alleen
1: gemaakt of heb je mensen nee, die weten
0: aan te steken?
1: Ja, zeker. En er, er wordt heel verrast naar gekeken. Hè, want we hebben een mooie salade. Ik zorg oh. natuurlijk wel dat het verrekte aantrekkelijk is. Dus een ja. goed pottolenghi-recept. Um, en dat, uh, dat wordt dan wel
0: overgenomen. Ja, zeker. Ja. Maar ik denk ook dat dat misschien ook wel de beste manier is om mensen mee te krijgen, toch? In een bepaalde beweging. Zo, ja. Nou ja,
1: vanuit de verandermanagement gedachte uh, onderschrijf ik die wel, inderdaad.
0: Ja, ja. Niet uh,
1: van, van, uh, vanuit je ivoren torentje gaat lopen roepen hoe het moet. Ja. ja.
0: Hé, hey, en um, ja, dan toch maar eens even die vraag. Vind jij jezelf een beetje een topvrouw? Ja, een beetje.
1: Een, Ook echt maar een beetje.
0: Een ja.
1: beetje. Hoe dan? Vertel eens. Nou ja, je, je, je had natuurlijk. Um, ik hoor jou wel vaker spreken over wat is voor jou een topvrouw? Welke definitie hanteer je nou? En ja. soms hoor ik dan mensen echt heel um, uitvoerige interpretaties daarvan geven. Um, iemand die een visie heeft of uh, ergens voor staat, communi communicatief vaardig is, verbindend leiderschap mm -hmm. uh, komt veel naar voren. Dat, dat wordt erg aan vrouwen opgehangen, vind ik. Ja, maar eigenlijk is een, wat mij betreft een topvrouw uh, ja, is dezelfde definitie als voor een topman. Dat is iemand die een eindverantwoordelijke rol heeft in een grote of een beursgenoteerde onderneming. En biedt het uh, raad van bestuur of raad van commissarissen. Um, maar zo zou ik hem neerzetten. En ja, ik ben zelf bestuurder in MKB. Dus volgens die definitie zou ik zeggen nee. Um, ik ben geen topvrouw. Um, maar toch een beetje. Maar nee, ja, wel een beetje omdat ik, ik... Ik vind wel dat ik een denk- en verantwoordelijkheidsniveau heb bereikt... dat topmenswaardig is. Um, en, maar ja, ik voel me nou eenmaal gewoon prettiger... In een, in een omgeving waar die bestuurlijke processen... dichter bij de realisatieprocessen liggen. Dat, um, ik ben daar graag bij, uh, bij aangesloten. Ja. Als, nou ja hebben we nou bijvoorbeeld, ik, ik heb ambiëer ook een rol als commissaris... Ja. Dan vind ik het weer heel anders. Dan kijk ik wel graag naar grote organisaties. Want um, dan ben ik vooral geïnteresseerd in integriteitsdilemma's. De tone-at-the-top discussies. De ja, veilige heilig. werkomgeving. Maar ook hoe pakken bedrijven hun sociale en, en ecologische verantwoordelijkheid. Ja, dan is de, de boardroom gewoon een machtig interessante plek om te zijn. En dan maakt de, de omvang van de organisatie, speelt voor mij geen rol. Dus in die context zou ik nog wel topvrouw willen worden. Ja. Nou ja, het past ook natuurlijk wel een
0: beetje bij een ambitieuze dame zoals jij bent, hè?
1: Dat denk ik ook. Ik heb het eerst niet durven erkennen. Ik dacht, misschien zit ik wel um, mm, te hoog, is het te hoog gegrepen? Mm -hmm. Maar nee, dat is het eigenlijk gewoon niet. Ik, ik, heb, wat, uh, ik heb wat in te brengen, dus ik, ik ga daar gewoon voor. Ja,
0: yeah. Ja. Dus als ik jou over een tijdje spreek, is het dan het
1: zonder het woord beetje? Nee, dan, uh, dan, uh, ja, dan zonder het woord beetje, dan uh, heb ik gewoon ergens een gaaf commissariaat. En uh, nou ja, als dat bij een grote onderneming is, dan, dan mag je mij topvrouw noemen. Maar ja, net als Pianne, zo belangrijk is het. Nee,
0: het is helemaal niet belangrijk. En daarom is het ook juist zo'n leuk onderwerp om eindeloos over te kunnen filosoferen met elkaar, <laughs> omdat het namelijk. Helemaal, weet je wat maakt het uit? Hè? En dat is ook misschien wel juist de discussie die ik erbij uh, wil voeren. Mm -hmm. uh, wat maakt het uit? En, uh, uh, maar ik vind het wel leuk om te zien hoe iedereen er zelf... Hè, want er is namelijk uh, eigenlijk helemaal geen definitie bij dit woord. Maar ik vind het wel mooi om altijd de, 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 de verscheidenheid aan definities... Uh, weer uh, tot me te nemen. Hè? Dus... Ja. Uh, uh, want jij koppelt er weer duidelijk eindverantwoordelijke rol aan. Die heb je wel. Alleen dan binnen een MKB. Dus daarom niet. Ja, vind ik heel interessant.
1: Ja, ja. ja dat kan ik me voorstellen. Ik, uh, ik ben daar zelf... Voor mij is het niet heel veel anders dan uh, van een topman. Kijk, ik vind... Uh, uh, laten we, nou, een Paul Polman, dat noemen we een topman. Ja. Maar uh, de, de bestuurder van de, de logistiek dienstverlener hier om de hoek, ja, die, die kennen wij niet als topman. Dat zouden we niet zo zeggen. Dus ik ne trek die parallel ook gewoon voor vrouwen. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja. ja, ja. En je noemt dan een paar keer ook bewust topman erbij. Uh, uh, zit daar voor jou
1: onderscheid in? Tussen topmannen en topvrouwen? Ja. Um, ja. Weet ik niet zo goed. Vooropgesteld, ik spreek ze niet heel veel. Dat, dus ik echt ken het. Doe ik ze niet. Um, en ik wil er gewoon niet te binair in staan. Ik heb in, um, in de laatste jaren wel gemerkt... dat ook in, sowieso in veel besturen zitten mensen, mannen en vrouwen... Mm -hmm. die uh, best wel ontwikkeld, genuanceerd en uh, verbindend in de wereld staan. En die ook echt een verandering willen brengen... ook middels de organisaties die ze leiden. Mm -hmm. En dat is... Um, um, ja, of je daar nou man of vrouw in bent. Dat is tegenwoordig niet meer zo belangrijk, denk ik. Vroeger wel. Um, we weten natuurlijk ook allemaal dat je, je moet wel geaccepteerd worden als je iets anders komt brengen. Dat is heel lastig als er echt een, een hele masculine vibe in een bestuurskamer hangt. Ja. Um, daar gingen vrouwen daar maar in mee, om zo maar te zeggen. Ja. Um, om, en dat is gewoon om aansluiting te vinden. Ja.
0: Um, Herken je dat bij jezelf? daarin mee je ingaan? gaan? Ja. Meingaan.
1: Ja, 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 ja. Ik maak met een vriendin van mij wel eens de grap... dat wij allebei last hebben van toxische masculiniteit. Om um, je te dat als wij uit eten gaan en de rekening komt... dan, dan grijpen we allebei als eerste naar, naar onze pinpas. Ja. <laughs> dan gaan we hem een beetje stoer lopen doen wie hem zal betalen, zeg maar. Um, wij, hebben ons, ja, wij hebben ons in het verleden... of laat we voor mezelf spreken... Um, wel wat steviger neergezet in dat opzicht uh, dan, uh, dan de werkelijkheid uh, zou, uh, recht zou doen. Ja. En verleden? Ja, verleden. Ik ben daar wel echt van teruggekomen. Ik ja. moet ook zeggen, kijk, ik werk op het moment in een omgeving... waar heel uh, weinig overduidelijk haatjesgedrag is. De, er zitten geen Bokito's uh, aan onze bestuurstafel. Um, en ik denk dat als ik dat nu nog tegen zou komen... dat dat gewoon een omgeving is waar ik me niet meer thuis voel... en het waarschijnlijk minder lang vol zou houden.
0: Ja. ja. Dus de omgeving heeft je ook wel uh, kunnen helpen... in het loslaten van uh, je eigen masculine gedrag.
1: Ik denk dat je dat wel zo kan zeggen, inderdaad. Ja. Ja.
0: ja. ja. En, en, en hoe voelt dat? Ja,
1: bevrijdend. Ja. En ook... Um, uh, ik merk dat ik daarmee... En dan komen we toch een beetje in dat binaire van hè, feminine waarden en, um, en masculine waarden. Ik breng vaak toch wel een iets andere kijk mee. Um, en dat is heel aanvullend. En dat, dat is ook goed voor mijn, uh, mijn gevoel van eigen waarde. Maar nou, ik heb hier wat te brengen en dat, uh, dat is heel prettig. Dus in dat opzicht kom ik uh, veel beter uit de verf door dat te laten gaan dan proberen die aansluiting te vinden op die, op die andere manier. Ja, want ik
0: denk juist dat dat ook echt wel de kracht is van uh, diversiteit. Hè? Um, ik geloof ook heilig in gelijkwaardigheid, maar wel degelijk vanuit een, een masculine of een feminine waarde. Hoe bedoel je dat precies? Gelijkwaardigheid vanuit een masculine of feminine waarde? Nou, wat ik bedoel te zeggen is eigenlijk, uh, um, ik, ik vind mannen en vrouwen zijn gewoon gelijkwaardig aan elkaar. Hè? Mm -hmm. Um, maar ik vind wel dat, uh, en dat uh, je hebt ook mannen die heel feminien zijn en vrouwen die heel erg masculien zijn. Ja. Maar over het algemeen hè, uh, denk ik dat die teams die het beste presteren, die hebben juist een goede balans tussen die feminine en die masculine waardes. Ja, dus, absoluut. Uh, uh, en over het algemeen is het dan zo dat de vrouw als ze zich comfortabel voelt in haar rol ook daadwerkelijk die feminine rol ook kan en, en mag laten zien van zichzelf. Hè? Want het is, het is lang niet altijd zo dat haar omgeving... Haar dat verbiedt, maar dat ze zich vaak... Hè, wat jij ook beschrijft. En ik trouwens uit mezelf ook heel erg herken. Het is niet dat je omgeving voor zegt... van joh, Jij moet je als een man gedragen. Wel nee, maar het is vaak...
1: Het cultiveert het. Ja, en, en ja. het voelt veilig. Ja, klopt. Voelt maar weer. ik denk dat ze dat dan voor mannen ook doen. Hè? Als je in een hoog competitieve omgeving zit... Ja. Um, waar prestatiedruk heel hoog is... Ja. dan heeft dat hetzelfde effect op mannen. Exact. Um, en dat ook, ook mannen lijden daaronder... omdat het gewoon niet helemaal veilig voelt. Nee. Daarom ja, dat omdat die, het woord
0: veilig ook bewust
1: ook even aanhaalde net. Ja. 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 Ik denk dat dat wel een discussie is die op het moment heel erg gaande is. Op veel in, veel, uh, in veel hoeken, uithoeken van onze samenlevingen. Op tv, we hebben nu de Matthijs van Nieuwkerk uh, de Bakel, Nou, Dat soort dingen. Veiligheid is echt een hot topic. Ja. Uh, vroeger moest je er maar tegen kunnen. Um, en be, be one of the guys, om zo maar te zeggen. En dat, dat, daar kijken we nu wel heel erg anders naar. En dat vind ik een hele mooie ontwikkeling. Nou, heb jij, ik
0: bedoel, ik kan niet voor anderen spreken, hè, maar ik heb zelf nooit um, gehoord dat iemand tegen mij zei: Je moet er maar tegen kunnen. Ik denk dat ik het mezelf vooral oplegde.
1: Hoe ervaar jij dat? Oh, nou, ik denk allebei. Ja. Nee, het is zeker ook zelf opgelegd. Uh, zeker gegeven, ik, ik weet dat ik verschrikkelijk streng ben voor mezelf. Dus mm -hmm. daar, daar hangt het absoluut mee samen. Maar ik heb bijvoorbeeld wel eens in een um, uh, omgeving gewerkt. Nee, twee keer zelfs. Dat ik echt in een toxische omgeving zat. met mensen die mijn autonomie in, in werken inperkten. En dat ik tot twee keer toe te horen heb gekregen. Ja, je, je moet ermee om kunnen gaan. Zo zijn ze nu eenmaal. Ik denk okay. dat dat, Ja, dat zou ik. Als ik daarop terugkijk. en dat vond ik van mezelf ook. en ik ben gaan, ervoor gaan zorgen dat ik ermee om kan gaan. Dus dat lukt me nu wel beter. Maar als ik erop terugkijk, zeker voor de fase van mijn carrière waar ik toen in zat, is dat een uitspraak waar ik het nu gewoon pertinent niet mee eens ben. Nee. Je, moet, je moet als we even praten over daders en slachtoffers, je moet de dader aanpakken pakken. En niet tegen het slachtoffer zeggen, je leert er maar mee omgaan. Nee. nee.
0: Je haalt het woordje streng aan. Hoe uitzicht dat, los natuurlijk van het feit dat je de tiende voor jezelf uh, altijd als de maatstaf had,
1: ja. Heeft dat ook nog andere verschijningsvormen, die strengheid bij jou? Ik vind niet snel dat ik het goed heb gedaan. Mm. Ja, dat is een hele lastig hoor. Ja. ja.
0: Dus we haalden aan de ene kant de tienen en dan toch nog niet helemaal
1: goed hebben gedaan. Ja, ja klopt. Ja, weet je, het, het, het was vroeger, ik denk dat als je de tafel van, uh, van 13 uit je hoofd moest kennen, dan uh, daar zaten niet veel verrassingen in. Hè? Mm -hmm. um, tegenwoordig, als je bijvoorbeeld een M&A traject doormaakt... Dan is, alles niet zo, is de juiste uitkomst niet zo evident als bij die tafel van 13. En er spelen veel meer factoren mee in, uh, in dat proces. En pas ja. achteraf, als je kijkt naar het eindresultaat, dan zie je mogelijk wat lacunes. Hoeft ook niet, maar ik zal ze altijd wel vinden. Ja. En dan, dan ben ik wel streng voor mezelf. Van, joh, dat had je beter moeten aanpakken. Um, tegenwoordig probeer ik dat wel te reframen naar dat moet je de volgende keer anders doen. Het is een andere toon.
0: Zeker wel, maar dan nog steeds zit er wel een
1: waarde in. Ja, absoluut een waardeoordeel. Ja, ik wil altijd, altijd beter zijn meer dan gisteren. Ja. ja, klopt. Is dat vermoeiend? Ik denk het wel. Maar ik, ik weet het, het niet. Ja, ik, nou, ik denk dat veel mensen dat zo zien. Het is voor mij heel eigen. Hè? Ja. Ik, heb het, ik heb het altijd zo gedaan. Vind jij het vermoeiend klinken?
0: Nou, het lijkt, me, uh, het lijkt me best vermoeiend als je dus uh, um, jezelf op die manier toch wel regelmatig de maat neemt, weet je. Dat is best... Uh... Ja.
1: Ja. Nee, dat ja. Is, is het absoluut. Ik wil niet zeggen dat ik dan mezelf stom of slecht vind. Dat valt, het is niet dat ik, um, ik... word er niet onzeker van of zo. Ik heb wel geaccepteerd dat ik mag falen. Ja. Maar het ja. moet wel beter de volgende keer. Ik ben daar wel kritisch op. Ja. ja. En weet je dan ook altijd waarin het beter moet? Ja, over het algemeen wel. Het is een van mijn... Uh, daar, daar ben ik niet bescheiden in. Een van mijn skillsets is wel uh, analyse. Absoluut. Ja. Ja. ja.
0: Hey, en, en komt er een moment dat de rek eruit is bij je?
1: Dat het gewoon niet beter kan? Ja. Dus, het zal vast wel eens. Ik moet het nog meemaken. Ja. Of misschien heb ik daarvoor mijn kop in het zand gestoken.
0: Nee, maar het interesseert me wel, weet je. Is er een, zit, er een, zit er een limiet aan, hè? Ja,
1: dat is een vraag waar ik wel eens over na zou kunnen gaan denken. Dat is een hele ja. leuke vraag. Ik heb gewoon ja. simpelweg geen antwoord op op het moment. Nee. Hey. Nou, <laughs> lekker. Die neem ik vast mee. Nou, heel goed. Ja. heel goed. Hey, waar ben je nou het meest trots op? Um, ik neem een stukje persoonlijke ontwikkeling wat ik wel heb doorgemaakt. Want ik was, dus, ik was wel heel onzeker vroeger en dat compenseerde ik met al die prestaties. Ja. En um, dat ik nu beter kan omarmen, dat, dat er ook gefaald mag worden daar, dat is wel heel prettig. En ik heb me veel meer losgemaakt van de mening van derden. Nooit volledig natuurlijk, daar blijf je als mens gevoelig voor... Um, maar de, ja, er gaat mentaal wel vaker een middelvinger omhoog, laat ik het zo zeggen. Oh ja? Ja, ja, ja hoor. <laughs> ik, zie echt, ik zie ook echt heel vaak een, de mening of het standpunt van iemand vertelt mij vooral van alles over die persoon. Maar ik het vroeger op mezelf zou betrekken. Um, en dat, uh, dat is een stap die uh, me erg veel uh, energie heeft opgeleverd en vrijheid heeft opgeleverd, kan ik je vertellen. ja. Yeah. En wat ik, waar ik trots op ben, tenminste, ik merk dat me dat altijd wel emotioneert. Um, ik heb nu twee keer een directiepositie uh, in een organisatie bekleed. En ik heb tot twee keer toen meegemaakt... dat er jongere vrouwen uit de organisatie naar me toe komen. Die enerzijds uh, zeggen... oh, ik vind het zo gaaf dat we een vrouw in de directie hebben. Dus dat doet echt iets met ze. Um, yeah. en, en ook een keer... Ik merk gewoon dat er meer aandacht is voor de ontwikkeling van vrouwen nu binnen onze organisatie. Um, en dat dat dan veel al door mij gedreven werd. Ja, dat, dat vind ik wel heel gaaf om terug te krijgen. Dat emotioneert me ook echt. Ja. Maar daar mag je ook volgens mij heel trots op zijn. Oh, nou, dankjewel.
0: Ja, <laughs> wat grappig is namelijk, je maakt me benieuwd hè, als je dezelfde, voor jezelf de lat zo hoog legt. Doe je dat voor jouw mensen
1: ook? Niet meer. Heb ik wel gedaan hoor. Ja. Klopt. En dat ja. dat is. Um, um, en dat heb ik af moeten leren. Want dat, dat vermindert je effectiviteit als manager natuurlijk behoorlijk. Hè? Mm -hmm. En ik heb ook wel eens van een, uh, een gewaardeerd collega teruggekregen. Ja, jij, jij werkt zo hard. En ik dacht, ja, wat kan daar nou mis mee zijn? Hè? Ja, ja, maar dat, dat geeft ons het gevoel dat, dat wij het nooit goed genoeg doen. Want jij werkt zo hard. Ik denk Ja, dat snap ik wel. Ik zet de norm natuurlijk...
0: Ja, dat is natuurlijk je rol. Zeker in, Wat uh, had je het over? Lead by example. Ja. Dat is natuurlijk niet alleen maar als uh, veganist. Maar ook in je, je, natuurlijk je, hele, je hele manier van werken. Je arbeidsethos. Ik bedoel, dat, dat loopt daar natuurlijk allemaal in mee. Ja, klopt. Ja, en hoe klopt. heb je dat dan aangepast? Ik bedoel, dat, dat fix je niet met een salade. Ben je minder gaan werken? Minder zichtbaar hard? Of, of niet?
1: Mm, ik ben slimmer gaan werken, denk ik. Oké. Okay. Het, het harde werken was bij mij ook wel gewoon heel veel doen op een dag. Ja. Um, en dat heeft ook op andere, op andere vlakken niet, uh, is dat niet altijd het handigste om te doen. Um, een stukje context, hè, doordat ik in het MKB werk, is een groot deel van mijn, of een gedeelte van mijn functie ook wel redelijk hands-on. Dus mm -hmm. ik moet vaak schakelen tussen operatie en strategisch denken. Ja. En dan merk je toch wel vaak dat als je klaar bent met het hands-on gebeuren, dat er weinig mentale energie over is voor het strategisch denken. Um, want dat, dat is op een ander energieniveau acteren. Snap en ik, ik. En ik, ik wil meer strategisch denken, daar zit mijn, mijn toegevoegde waarde. Um, dus ik, ik, nou, ik denk dat ik beter heb leren delegeren daardoor. Dus waardoor je zeg maar
0: beter tijd overhield in die balans voor dat strategisch kader. Ja,
1: en dingen meer in, in rust kunnen doen. En niet zeven dingen op een dag plannen, maar vier. Dat is ook prima. is ook veel. Ja. is ook best veel. Ja, ja klopt. Ja, ja, ja. 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 Hey, is, heb, je, heb
0: jij grote teleurstellingen meegemaakt?
1: Um, ja. ja, zeker wel. Um, ik heb mezelf wel eens heel erg teleurgesteld. Dat, uh, dat was een hele pijnlijke ervaring. Mm -hmm. Waarbij ik, Dat die hing ook echt samen met mezelf groot willen houden. En geen, geen hulp doorvervragen. Oh. Waardoor ik uiteindelijk gewoon onwijs door de mand ben gevallen. Ja. Yeah. En uh, dat heeft, mijn, dat heeft de, mijn carrière bij die organisatie niet veel goed gedaan. Dat, uh, dat was heel pijnlijk. Maar ik heb daar wel echt heel veel van geleerd. Ja. Yeah. Ja, zeker. Want wat dreef
0: jou dan daarin dat je die hulp niet vroeg? Wat, kan je dat voor je, vanuit jouw drijfveren bijvoorbeeld dan verklaren? Of is dat die drive om te winnen, die, com die, die competitiedrang? Nee, ik vond
1: het toen nog heel moeilijk om me kwetsbaar op te stellen. Hmm. Ja, dat was echt die onzekerheid. Ja. Dat je iets... Um, ik, ik dacht uh, waarschijnlijk... Het is wel een tijd terug hoor. Waarschijnlijk dacht ik, uh, ja, als ik, als ik dit moet vragen... Dan denken ze vast dat ik mijn werk niet goed kan.
0: Zoiets. <tie> hebben we allemaal meegemaakt.
1: Hebben we het allemaal meegemaakt? Ja, ik ja, denk het oh, wel. Dat vind ik echt heel fijn om te horen, nog steeds. Maar ik denk het echt. Ik denk het echt. Ja, maar echt, zijn er niet gewoon mensen... die, die groot worden om zo maar te zeggen... met het idee van ja, ik hoef niet alles te kunnen... en natuurlijk kan ik dit gewoon vragen? Of hoe, vinden we alle, moeten we ons allemaal zo afschermen... En, en ons groot houden?
0: Nou kijk, ik ben niet van de categorie... die denkt dat ik alles uh, uh, zelf... op het tienerniveau uh, moet kunnen. Hè? Dus nee. dat is het zeker niet in mij, maar... Dat, dat, dat stuk van dat kwetsbaar opstellen hè? en, en dus, dus om hulp vragen. Nou, dat is, uh, dat is echt wel een leerpunt geweest, hoor. Ja. Dus, waarom vond jij dat moeilijk dan? Uh, nou, omdat het, omdat het natuurlijk ook, net zoals jij zegt, het, mij het idee gaf... als ik daarom om hulp moest vragen, kwam het net over alsof ik niet fit voor de job was.
1: Zat, zat daar toch wel eens bewijsdrang in? Of, nou dat ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, ik weet niet of het bewijsdrang is, maar het is een, ja, ja, tuurlijk, het is wel bewijsdrang. Bewijzen dat ik, dat, dat ik geschikt ben voor die baan. Ja. ja de hulpvraag is natuurlijk idioot.
1: Ja. Wat heeft ja. het voor jou opgelost?
0: Hmm, coaching, in ieder geval, uh, toen de tijd. Dat kan mm -hmm. ik me nog wel herinneren. Uh, ik had een heel senior coach die, die dat eigenlijk uh, heel erg relativeerde. En vooral het ook steeds omdraaien Van ja, maar wat, als er nou gebeur wat gebeurt er nou als je nou die hulp wel vraagt? Hè? Stel, zullen we eens een keer proberen het, ons voor te stellen... hoe dat voor je zou zijn? Ja. En toen merkte ik eigenlijk ja, hoe, hoe belachelijk het is... dat je probeert alles zelf op te lossen. En vooral... Ja. Kijk, ik, ik, ik creëerde zelf hopelijk... Hè, voor degenen die luisteren en die in mijn team zaten... Eh, ik probeerde zelf altijd een omgeving te, te creëren... waarin je juist om hulp mag vragen. Ja. Aan mij, aan iedereen. Ja, hè? En, 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 en voor Wonder Woman gold dat dan weer net even niet, hè? <laughs> dus uh, uh, dat is natuurlijk heel gek. Dat is natuurlijk ook een soort van twee, met twee maten meten. Ja. Dus, uh, uh, het is, het is, en het is ook wel een deel, ja, wat, je, wat jij denk ik ook hebt meegemaakt... af en toe is gewoon flink tegen de muur oplopen. En denken, dit is toch niet heel handig? Nee. Hè? Want tegen de muur oplopen krijg je een beetje een blauw gezicht van. En dat is natuurlijk uh, nou, het algemene... Uh,
1: nou, dat staat ons niet zo goed, hè? Nou, nee. Dat vinden we ook niet fijn. Het is niet nee. Bedankt, hoor. <laughs> nee, maar ik, nee. ik herken het heel erg, inderdaad. En ja. ik draai het ook wel eens om. Hè? Dus ik, ik kon vroeger bijvoorbeeld uh, heel. Um, vond ik het spannend om in het Frans iemand aan te spreken? Want uh, ja, misschien maakte ik wel een foutje. Maar draai dat maar eens om. Als iemand ja. in Amsterdam jou in het Nederlands aanspreekt. en je merkt duidelijk dat die persoon geen Nederlander is, maar het probeert. Dan maakt het jou toch niet uit dat daar een foutje in die zin zit. Nou, dat niet, iemand alleen, niet
0: alleen dat, ik, ik, ik zou, hè, dat, dat het, het charmeert ook nog eens enorm. Hè? Dus, ja. uh, um, en dat heb ik later wel ontdekt hè, door hulp te vragen en, uh, en, en uh, gewoon aan te geven, van, goh, kan ik dan van jou, ik zou dat graag van jou willen leren. Um, het is niet manipulatief bedoeld, maar ik kan me voorstellen dat mensen zich daar ook heel erg door gevleid voelden. En het ja. was dus uiteindelijk ook win-win. Want je maakt daarmee een ander eigenlijk ook weer een stukje groter en sterker. Ja. Dus, uh, um, dus ik heb daar wel echt ook wel een, 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 een ontwikkeling in door moeten maken. hoor. En ik heb het ook wel maar ja, van velen wel meegekregen... dat het, het je kwetsbaar op durven stellen is wel iets wat je echt moet leren.
1: Ja, en dat gaat natuurlijk ook hand in hand met een veilige omgeving. Even, je toe nou, hebt,
0: ik wou net zeggen, het heeft natuurlijk wel alleszins te maken met hoe veilig voel je je in de omgeving waarin je opereert. Ja, daarom. Ja. Dus uh, dat is wel een, uh, een, een cruciale uh, hierin. Heb jij nog een tip of een vraag voor een andere topvrouw? Of voor mij?
1: Of, um... Vertel eens. Oh, Een, een tip, een vraag? Of een... Ja, ik, ik, ik weet dat jij heel erg bezig bent met het... Um... Met het vinden van uh, autonomie hè, voor, veel, uh, voor veel vrouwen. Ja. omdat Dat herken ik ook wel. Je probeert je eerst te schikken naar wat je denkt dat je omgeving van je verwacht. Ja. Totdat je door hebt wat jij zelf te brengen hebt. En dat, uh, dat daar best nog wel ruimte voor is en mensen dat ook willen horen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat dat voor jou geweest is. Wat jij te brengen hebt. En wanneer je dat beseft hebt.
0: Mm. Wat ik, uh, nou, wanneer ik dat beseft heb, is zeg maar in de afgelopen jaren, nou, eigenlijk de uh, laatste twee jaar vooral, uh, nadat ik uh, echt wel zelf ook wel door een, door een behoorlijke diep dal ben gegaan in een periode waarin ik dacht dat ik eigenlijk een burn-out had. Uh, die had ik achteraf gezien helemaal niet, maar het was wel even een moment uh, uh, waarbij ik uh, toch wel even aan de, aan de rem heb getrokken, omdat het gewoon, ja, ik, ik, ik merkte gewoon gedrag bij mezelf wat, wat gewoon niet goed ging. Um, en daar wat, er... wat, wat was dat voor gedrag, Annemarie? Nou ja, uh, uh, wat noemde het net? Masculien. Uh, uh, ik ah. voelde me niet helemaal veilig. Lag ook voor een heel groot deel bij mij. Stelde geen hulpvragen. Uh, uh, en gedroeg me daarin behoorlijk mannelijk. Zo van, nou ja, weet je, als een soort boquito. Hè? Ja. Um, kijk, ik vergroot het nu even uit. Hè, maar dan, uh, dan, uh, dan komt het vaak beter, uh, beter over. Dus uh, uh, dat heeft, heeft me wel degelijk heel erg veel geleerd. En het kwam eigenlijk gewoon direct voort uit een hele diepe onzekerheid. Ja. En um, die had ik bij mezelf eigenlijk daarvoor nooit zozeer uh, ervaren. Uh, ik zeg wel vaker hè, dat uh, um, uh, hoe steiler mijn carrière omhoog ging, met dezelfde noodgang ging mijn zelf, zelfvertrouwen zeg maar, naar beneden. En dat heb ik, echt wel, uh, heb ik echt wel even moeten hervinden. En, uh, 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 dus dat was voor mij wel een heel belangrijk inzicht hierin. Uh, en, en toen merkte ik dus um, wat ik wel waard was en waar ik op aanga. Hè, dus uh, als je het dan hebt over dat authentieke leiderschap. Um, waar gaat mijn energie nou uh, het liefst naartoe? Hè? Waar gaat mijn uh, vlammetje uh, hoger van branden hè, of feller van branden? Ja, dat, dat zit hem toch wel echt in die, in die authenticiteit. En, en naarmate ik dat had ontdekt en mijn eigen geluid... Ja, toen kwam mijn zelfvertrouwen eigenlijk ook wel weer terug. En dat was wel een heel fijn moment. Ja. Dus, uh, maar ja, en dat is uh, uh, wat je vaak natuurlijk ziet. Er moet altijd zo'n compelling event aan vooraf gaan. Nou, laat me je één ding vertellen. Het is geen event.
1: Het duurt wat langer dan dat. Nou, niet alleen
0: dat, maar het is kijk, een event. Hè, dat hangt voor mij altijd met samen met iets leuks doen. Hè. Ik ga naar een event. Ah. Nou, ik vind een compelling event uh, in deze uh, alles allesbehalve. Uh, ja. uh, het is wel waardevol. Het was nuttig. Het
1: was nodig. Maar ik vond geen feestje. Nee, dat snap ik. Ik ben wel blij dat je het doorgemaakt hebt. Want ik denk dat je, dat je mooi werk doet. Ik Dank je. Herken, ik herken me heel erg in je missie. Ja. Ja, nou ja, voor mezelf heb ik gelukkig al wat stappen kunnen zetten. Maar ik heb ook... Van mijn vorige baan jonge vrouwen ge gecoacht. En euh, de, de, even generaliserend gesproken. We zijn veel meer bezig met in te spelen op wat onze omgeving van ons vraagt. Ja. Um, dan dat we onze plek aan de tafel opeisen. En zeggen nou hier uh, dit is mijn inbreng. En ik vind dat dit moet gebeuren. Um, ja, We play too nice om zo maar te zeggen. Hoewel we natuurlijk allebei dat van team aardig zijn. Maar,
0: Zeker uh... wel. Alleen het punt is hè. Het was niet altijd alleen maar een kwestie van uh, 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 aardig willen zijn. Of aardig gevonden willen worden. Ik wist op een gegeven moment eigenlijk niet meer zo goed wat mijn eigen geluid was. Ja.
1: Dat is wel hè? gevaarlijk. Ja. ja.
0: Dus vandaar dat ik, dat ik zeg... Hè, ik, ik was echt in de heilige overtuiging dat ik een burn-out had. En dat bleek niet zo. Maar er was wel even werk aan de winkel. Ja. Het, het ja. stuurde van alle
1: kanten waarschijnlijk.
0: Ja. Zeker. Ja, dus uh, um, ja, fijn dat ik dat heb meegemaakt. Nu kan ik dat achteraf natuurlijk heel uh, dapper zeggen. Uh, uh, maar als je er middenin zit, is het vaak, uh, al is het dan, heet het dan wel of niet een burn-out, het is toch wel een verwarrende periode. Ja. En uh, um, uh, ik gun iedereen dat je er uh, je er herboren door mag voelen. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat lang niet bij iedereen aan
1: de orde is. Nou, nee. nee, ik vind dus, dat. Het... Uh, ik vind dat een mooie conclusie inderdaad... voor de mensen die er nu in zitten... dat ze mogen beseffen dat er... als het hier om gaat... echt wel licht aan, de achteraan, aan het einde van de tunnel is. Ja, ja, ja. zeker. Misschien wel beter dan, licht dan aan de voorkant.
0: Dan, uh, <laughs> je, dan zijn dit eigenlijk wel... Uh, uh, mooie woorden om mee, uh, mee af te sluiten... De nieuwe verlichting. Hè? De nieuwe verlichting. <laughs> en ik bedoel de verlichting gewoon als lampen. Ja, en het klinkt wel heel dubbel. Zo in deze kersttijd. De verlichting. En,
1: uh, oh, dat ook nog. Ik bekeek hem vanuit ja. op je filosofische stroming, Annemarie. Maar laten Precies. we het doorgaan. Ik wou net zeggen, bunnen... we gaan er nu heel
0: snel een eind aan maken. Voordat we hier Juist.
1: helemaal
0: uit <laughs> de bocht vliegen, Marlies.
1: Hey, dank goed. je
0: voor dit ontzettend leuke gesprek. Ik Jij hoop dat het voldoende zijn. getuurd heeft voor je. Zeker. En, uh, uh, ik kijk er naar uit je snel weer te spreken Marlies en uh, goed. voor nu wens ik jou een hele fijne dag.
1: Jij niks minder tot de volgende keer. Dank je. Dag. Dag.
0: Heb jij na het beluisteren van deze aflevering ook zin om met mij wellicht een keer in gesprek te gaan over het thema topvrouwen? Nou, dat kan. Wil je dat dan op de lieve manier of teamaardig? Of moet ik ook bij jou de messen slijpen? Nou, laat het me maar weten. Ik sta er altijd voor open om een goed gesprek te voeren hier op deze podcast. En als je interesse hebt in mijn programma om misschien meer te weten over echt authentiek leiderschap, nou, kijk dan even op www.annemarievanwentillard.com